0: V Jedna z najčastejších volebných manipulácií, ktoré politici používajú, sú príliš jednoduché riešenia na komplikované problémy. Väčšinou títo politici nehovoria, ako to urobia, ale stačí, že to povedia, pretože to znie jednoducho a hovorí to k čo najväčšej mase ľudí. Predstav si politika, ktorý do detailu rozprával o nejakej ekonomickej reforme a valorizácii platov versus niekoho, kto povie, že budeme mať švajčiarske alebo trojnásobné platy. Pozri, je veľmi málo pravdepodobné, že riešenie tak komplikovaného problému stojí na tajomstve jedného človeka. Väčšinou to je tak, že ak tam nejaké riešenie vôbec je, tak to je stredoveká praktika, je to nerealizovateľné alebo to predstavuje krok späť, pretože to je niečo, čo fungovalo pred 80 rokmi vo vtedajšej ekonomike. A toto je jedna z tých primitívnejších politických manipulácií, ale ja ti poviem aj o tých horších. Miromírovi potrebuješ vedieť to, že asi sa mal volať Miroslav, ale jeho rodičia boli trošku tupčina, takže volať niekoho Miromír by bolo rovnako otravné a tupe ako volať niekoho Miromír a preto mu všetci hovorili skratkou Mimír. Mimir ale nebol, na rozdiel od svojich rodičov, také tupčino, ale naopak bol známy svojimi znalosťami a múdrosťou. A ešte predtým, než budem pokračovať, tak aby si tento príbeh pochopila alebo pochopila, je dôležité vedieť, že príbeh Mimíra sa neodohráva v našom svete a v našej spoločnosti, ale dalo by sa povedať, že v paralelnom vesmíre, kde Mimir žije na planete podobnej zemi zvanej Midgard. Bola to spoločnosť, kde neexistovali obchody s oblečením ale ľudia dostávali oblečenie pridelené. No a tento systém fungoval tak, že raz ročne sa konal obrovský jarmok na miestnej tržnici, kde bolo vystavených niekoľko outfitov a každý si vybral ten, ktorý sa mu najviac páčil. Čo bolo na tom ale zaujímavé, že ten outfit, ktorý si vybral, potom ten človek musel nosiť každý deň nasledujúci rok až do ďalšieho jarmoku. Každý tú voľbu samozrejme hlboko zvažoval, pretože to, ako bol v tejto spoločnosti človek oblečený, do veľkej miery súviselo s tým, ako brali ostatní a do akej skupiny ľudí ho zaradzovali. Čiže tento výber oblečenia mal obrovský vplyv na budúcnosť každého jednotlivca v tejto spoločnosti. No ako som hovoril, tak Mimir bol veľmi inteligentný a preto patril do vyššej skupiny spoločnosti. Hovorili si Aesir alebo Asovia, ale to nie je dôležité. No ale teda v danom roku prišla voľba aktuálneho outfitu. Imir prišiel na jarmok a povýšenecky sa pozeral na všetky tie outfity, ktoré tam boli. A žiadny sa mu nejako nepáčil a nevyhovoval jeho presným potrebám. A preto odsúdil tú severskú spoločnosť, ktorej žil. Začal škaredo nadávať na celé to zriadenie a komisiu, ktorá dala dokopy outfity. A usúdil, že tento rok si nezvoli žiadny outfit, pretože presne nezodpoveda jeho vkusu. Mimir pri tomto rozhodnutí ale žil v dosť veľkom omyle. On si totiž myslel, že keď si nevyberie žiadny outfit, že mu ostane ten, ktorý nosí momentálne a že nič v jeho živote sa nezmení. V skutočnosti to bolo ale presne naopak. Pri voľbe outfitu to funguje totiž tak, že ak si nevyberieš ty, tak ti outfit za teba vyberú ostatní ľudia. Po výberovom dni teda prišlo Mimirovi domov jeho oblečenie. No a keď otvoril krabicu, tak... Jeho obočie vytvorilo také špice, že mu to vytvorilo kúty na vlasoch, až to chvíľu vyzeralo, že má rohy, pretože vrchnú časť oblečenia tvoril žltý rolák, ktorý mal balónové rukávy. Na torze mal ten rolák vystrihnuté diery na bradávky a na pupočnú dieru. Ako bonus išla na rolák hrubá reťazka, na ktorej bol nevkusný prívesok stromu života. Spodnú časť outfitu potom dotvárali kožené, hnedé, lesklé nohavice, na ktorých bokoch boli volánky a na spodu boli zvoncové Tie nohavice ešte boli upevnené opaskom, ktorý mal takú veľkú záplatu a na tej záplate bolo kladivo s bleskami. No a outfitík už len doplnili Crocsy, na ktorých boli plamene a pánska taška, na ktorej bolo napísané sport. No a tento outfit odrážal módu danej spoločnosti, ktorá sa nosila pred približne 30 rokmi, kde Mimir bol skorej zástanca moderného obliekania typu kožená gombíková vesta, haberovky a vysoké ponožky do oblekových topánok. Samozrejme, to ako Mimirov príbeh skončil, sa dozvieš na konci, ale teraz... Áno, je to vymyslený príbeh, mierne inšpirovaný severskou mytológiou pre znalcov, ale zároveň je to realita. Je to realita, v ktorej žije väčšina z nás, pretože je to presne to isté, čo zažívame pri voľbách do parlamentu. Pred tromi rokmi bola pri voľbách v úvodzovkách rekordná účasť vo výške 65%, čo znamená, že skoro každý druhý Slovák je mimír. Pretože žiješ v krajine, ktorej kvalitu do veľkej miery ovplyvňuje politika. A to, ako dobre alebo zle sa tam, kde žiješ máš, závisia od toho, že aká je vláda. No a vo väčšine konverzácií s inými ľuďmi netrvá ani 10 minút, kým sa to zvrhne k tomu, v akej nahovnú krajine žijeme, ale napriek tomu volebná účasť je niekde mierne nad polovicou posledné voľby to bolo trošku vyššie. No a tým, že taký slovenský mimier nejde voliť, si myslí, že neurobil nič zlé, pretože v úvodzovkách nie je si tánskoho vybrať, ale aj toto je voľba, pretože tým dáva silu väčšin stranám, ktoré potom dostanú viac kresiel v parlamente. Úplne beriem, že sme na Slovensku a nie sú tam strany alebo kandidáti, ktorí sú pre Mimíra perfektní, ale život väčšinou nefunguje tak, že ti dá výber 30 perfektných vecí a ty sa rozhoduješ, že ktorú perfektnú vec si vyberieš. Povedzme, že nechceš byť mimír a zároveň si chceš vybrať najlepší možný outfit, čo je trošku problematické, pretože si ho nemôžeš vyskúšať. Môžeš sa ale pozerať na rôzne veci, ktoré ti poukážu na tom, či v ňom nebudeš vyzerať ako primitív, čiže v preklade náš mozog má rôzne skreslenia a chyby, o ktorých sa v politike vie už stáročia a tisícročia a politici ich využívajú k manipulácii a k tomu, aby sme zvolili práve ich a preto rozoberiem tie najbežnejšie z nich, aby to človek potom vedel ľahšie spozorovať a chápal, prečo to ten druhý politik robí a tým pádom to vedel nejako vyfiltrovať tak, aby si vybral v úvodzovkách ten správny outfit. Voľby sú 30. septembra a akokoľvek to dopadne, bude to psychicky náročné a preto sa poď so mnou vyvetrať 1. oktobra bajkom na biely kríž. Bude to trošku makačka, nejaký diskomfort, ale pravidelný poslucháč mozgovej atletiky si nemôže na diskomfort stiažovať, pretože to je životný štýl. No a na prvom mieste bezpečnosť, takže naši partiáci pritom budú slovenský nealkoholický pivovar Nilio. Oni majú nealko, ktoré naozaj chutí ako pivo a ja to hovorím z miesta pivára, ktorý abstinuje a to má veľkú váhu v druhom rade sú naši parťáci MT Biker, ktorí majú teraz dokonca kampaň, ktorá sa zameriava na nosenie prilieba, teda celkovou bezpečnosti bude tam pripravené pre teba aj zadarmo Neilio. MT Biker má pre teba nejakú tombolu, darčeky nechá sa prekvapiť a spoločne môžeme pokecať aj o výsledku volieb, ale kľudne aj o prvkoch renesančných architektonických štýlov, mne to je jedno No a teraz ak chceš vyskúšať Nilio, ja mám napríklad veľmi rád ich izotonické pivo Great Warrior, tak v popise epizódy bude odkaz, kde si ho vieš objednať a skúsiť ešte pred eventom. Ak potrebuješ bike alebo nejaké príslušenstvo, alebo dokonca príľbu, tak zase bude odkaz na MT Biker v popise epizódy. A je tam aj odkaz na facebookový event celej udalosti, kde budú novinky, ktoré budeme komunikovať aj na sociálnych sieťach, takže sleduj. Celkom taká dobrá vec je premýšľať nad výberom politickej strany ako nad výberom partnera. Je to celkom dobrá metafora, pretože ideš pravdepodobne do štvoročného vzťahu, teda to politickou stranou a ten vzťah bude výrazne vplývať na tvoju budúcnosť. No a partner je väčšinou človek, ktorý má najväčší dopad na tvoj život, pretože to je osoba, s ktorou sa najčastejšie stretávaš. Na druhej strane, aj politik má jeden z najväčších vplyvov na kvalitu tvojho života, pretože do veľkej miery ovplyvňuje krajinu, v ktorej žiješ. No a predstav si teda, že si na Rande s nejakým potenciálnym partnerom a si v pozícii, že ty pozoruješ a ten druhý, ten potenciálny partner sa te snaží zaujať. A už tu je si treba uvedomiť, že tá druhá osoba chce byť za každú cenu s tebou a preto ti povie čokoľvek, čo si myslíš, že chceš počuť alebo ťa manipuláciou posunie do vzťahu s ním alebo s ňou. Čiže to, čo tá druhá osoba v tomto období, kedy ťa chce získať na trepe, nie je až tak dôležité, pretože väčšinou sú to všetko rytnaté reči v tvare análneho otvoru. Napríklad, ak máš rád fotografovanie nechutných bradavíc na chlpatých chrbtoch obezných ľudí, tak ten potenciálny partner alebo politik ti povie, že žije v rodine, ktorá túto zálobu vymyslela a bude to jeho prvá priorita, ak sa dáte do vzťahu. Ak povieš, že Jedný z tvojich najväčších problémov je to, že vo všetkých druhoch plastelíny, ktorá sa predáva, chýba perleťovo-modrá farba, tak on sa od malička venoval písaniu zákona, ktorý urobí zaradenie tejto farby pri výrobe plastelíny povinným. Ten politik alebo partner chce totiž vytvoriť pocit, že ste absolútne rovnakí. A veda celkom dobre vysvetľuje, že prečo. Existuje takzvaná teória sociálnej identity. Táto teória tvrdí, že ľudia si sami seba a ostatných triedia do rôznych sociálnych kategórií, ako sú my, teda vnútorná skupina, teda ľudia, ktorí ako keby patria do môjho kmeňa, keď sa pozrieme na to cez evolúciu, a oni, teda vonkajšia skupina, čo je zase teda nejaký kmeň, ktorý predstavuje aj potenciálneho nepriateľa, alebo niekoho, kto môže ohroziť moju rodinu, územie a tak ďalej. My máme tendenciu uprednostňovať samozrejme tých vo vnútornej skupine a preto sa tam politici snažia svojimi vyjadreniami a tým, čo hovoria dostať. Keď politici napríklad používajú apel obyčajne ľudia, snažia sa zaradiť seba do vnútornej skupiny všeobecnej populácie a tým robia svoje posolstva zrozumiteľnejšie a dôveryhodnejšie. A viaceré štúdie tiež ukázali, že my máme väčšiu tendenciu dôverovať a nechať sa presvedčiť tými, ktorých vnímame ako podobných nám. A tým, že sa prezentujú ako obyčajní alebo ako my, sa tí politici snažia budovať dôveru a vzťah s tým svoj publikom. My máme totiž nejaký podvedomý predpoklad, že ak je niekto ako my, jeho zámery sú pravdepodobne v súlade s našimi záujmami. A ja tu nenarážam zámerne na Olano, pretože obyčajní ľudia sú vyslovene slová, ktoré boli použité v tej štúdii. Oni to len akože asi doslova ukradli, ale politici to robia aj inak. Oni to robia tým, že hovoria trápne historky zo svojho detstva, alebo sa fotia s mačkami a psami a pri bežných činnostiach so svojou rodinou, aby vytvorili ten pocit, že sú presne ako my. Každý, kto ale zažil vzťah vie, že toto obdobie, kedy si najlepšie rozumieme a všetko je dokonalé, že to po pár mesiacoch skončí a v politike je toto obdobie po voľbách. Politik je totiž človek, ktorý má od problémov bežného človeka extrémne ďaleko, nemá s ním nič spoločné. Pri najlepšom sú to úspešní podnikatelia, pri najhoršom bývalí komunisti alebo športovci, herci, ktorí majú 10 a viac násobne väčší majetok ako väčšina populácie. A preto, keď sa ti snaží politik povedať, že je rovnaký ako ty, tak sú to rovnaké keci, ako keď niekto na rande predstiera, že rád fotí nechutné pradavice. No možno je ten tvoj potenciálny partner na rande tvoj bývalý a preto tu máš miernu výhodu. Jeden z najväčších svetových expertov na neverbálnu komunikáciu a odhalovanie špionov Joe Navarro, ktorý pracoval roky pre FBI, vždy tvrdí, že najlepším predpokladom budúceho správania je minulé správanie. A preto pozeraj na predchádzajúce správanie tvojho potenciálneho partnera, alebo teda tej politickej strany. Ten bývalý ťa chce síce späť, ale vy ste sa z nejakého dôvodu rozišli. A preto sa pozeraj na to, čo robil v tom vzťahu, keď ste boli vo vzťahu a nie na to, čo hovorí teraz. Inak povedané, ak má politická strana alebo politik nejakú históriu, tak sa pozeraj na to, čo robili. Vo vzťahu by to boli veci, ako či ťa te ten partner podvádzal, či tam bola integrita, či vieš, čo máš od toho partnera čakať. A u politických strán, že či si stoja za svojimi názormi, či naozaj dodržali to, čo slubovali, či tam boli nejaké drámy, či tam boli kauzy, kradnutia a tak ďalej. A tak pravdepodobne bol ten vzťah toxický. A pamätaj, že ľudia sa menia veľmi ťažko a charaktery politických strán ešte ťažšie. Ja napríklad na zmenu charakteru politickej strany neverím a veľmi rád by som bol vomile, ale... Ešte mi to žiadna neukázala. No teraz si predstav, že ste na rande a ten partner začne hovoriť o tom, že tí ľudia z vedľajšieho stola prídu k nášmu stolu, začnú všetko rozbíjať, budú nás obťažovať a potom nás budú otrávať po života. No a pri tom, ako ti to rozpráva, celý z červená neskutočne sa rozčúli a kričí na celú reštauráciu. Sice to v tebe vytvorí neskutočný strach voči ľuďom od vedľajšieho stola, ale... On potom povie, že keď si vybereš za partnera jeho, tak sa to nikdy nestane, pretože ťa ochráni a dokonca postaví okolo tvojho stola múr. A toto je jeden z najúčinnejších spôsobov manipulácie, že vytvorím z nejakej skupiny nepriateľa a seba staviam do role záchrancu. V týchto voľbách je to zas a znova omilaná migrácia, ktorá sa vždy vracia ako téma každej voľby, pretože to je tak účinné. Ale niektoré strany sa inšpirovali napríklad susedom Viktorom Orbánom a z toho nepriateľa začínajú robiť LGBTI ľudí. Inak možno si počulo človeku, ktorý túto techniku priviedol do dokonalosti, volal sa Adolf Hitler, ktorý urobil verejného nepriateľa číslo 1 zo Židov. No a ak sme sa skorej bavili o tom, že kategorizujeme ľudí do skupín my, teda môj kmeň a oni, teda niekto cudzí, tak toto je o vybratí si nejaké menšiny, ktorú vykreslím ako pravý opak našej kultúry a teda urobím z nej skupinu oni a pôsobím na naše najhlbšie zakorenené strachy, ktoré sú strach zo zbytočnosti, z toho, že niekto príde a ukradne nám domov, prácu, ohrozí rodinu a zničí nám kultúru. No a potom ten človek postaví seba Dočela čela skupiny my, teda dočela čela nášho kmeňa. Problém pre politikále je, že takéto hrozby väčšinou už v dnešnej dobe úplne neexistujú a preto ich treba umelo vytvárať. No a preto je to jeden z naučenejších nástrojov manipulácie a funguje nejako takto. Ak pôsobím na tak hlboko zakorenený strach, tak to aktivuje amygdalu, to je oblasť mozgu, ktorá zohráva úlohu pri spracovaní emocií a najmä strachu. No a strach spúšťa v tele reakciu boj alebo uteč, teda fight alebo flight a uvoľňuje stresové hormóny ako kortizol a adrenalín. No a táto fyziologická reakcia je navrhnutá pre okamžitú akciu v prípade nebezpečenstva. No a tento stav strachu môže zatieniť racionálne rozhodovanie, ktoré je riadené frontálnym kortexom, čo spôsobuje, že ľudia robia rozhodnutia na základe okamžitých emocionálnych reakcií namiesto nejakej logickej analýzy. A tento strach môže spustiť aj reťazovú reakciu. Keď napríklad vidíš ľudí v tvojej skupine, teda v skupine, ktorú mozog považuje za môj kmeň, a vidíš, ako prejavujú strach, tak s väčšou pravdepodobnosťou budú cítiť a konať na základe toho strachu tiež. Konkrétne, ak teda príde napríklad z tému migrácie viacero strán a v ľuďoch to vyvoláva strach, Musia sa tomu venovať viac aj médiá a tu nastáva teda tzv. confirmation bias alebo potvrdzujúce skreslenie, ktoré predstavuje to, že keď jednotlivec v stave strachu, s väčšou pravdepodobnosťou bude hľadať a veriť informáciám, ktoré potvrdzujú jeho obavy, čo ešte viac zakoreňuje jeho presvedčenia a vedie k rozhodnutiam založených na skreslenom vnímaní reality. No teraz otázka. Chcel alebo chcela by si partnera, ktorý neustále na niekoho útočí, straší a vytvára drámy len preto, aby ťa dostal do nejakého emocionálneho vzťahu alebo aby zvýšil šance na to, že si ho vyberieš. Tože za mňa, ak ten potenciálny partner podnecuje vo mne nejaký strach alebo silnú emociu a hnev, tak je veľká pravdepodobnosť, že tam nastáva manipulácia. A ak je tvoj dôvod pre voľbu niekoho, že ťa pred niekým ochráni, tak si vždy prosím spomeň na to, ako to dopadlo počas druhej svetovej vojny v Nemecku. Hmm. áno, môže pomôcť so sústredením náladov, energiou, výkonom, bla 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 bla. Ale ten hlavný dôvod, prečo som sa rozhodol do firmy vstúpiť, je, že zvyšuje chuť človeka sa milovať v polohe 69. 69, 69. No a keďže žiť v spoločnosti, kde sa všetci radi milujú v polohe 69 je môj sen, tak som chcel, aby Notropy bralo čo najviac ľudí. Takže Notropy nechceš len pre seba, ale aj svojho frajera, frajerku, manžela, manželku, Milanku, pretože tvoje libido a na 69 sa nafúknú tak, ako tvoje ego po počúvaní mozgovej atletiky. Takže odkaz na Notropy nájdeš v popise epizódy, alebo na notropy.sk a stále môžeš použiť aj náš kódik Atletika 10 Smuk. najobľúbenejší typ potenciálneho partnera je ten, ktorý má najjednoduchšie riešenia na všetky moje komplikované problémy. Zverím sa mu, že málo zarábám, on zariadí, aby som mal švajčarskú výplatu. Nepáči sa mi, ako si ľudia upravujú obočie, on má na to riešenie. Vždy, keď krájem orechy sa porežem, už čaká len na to, čo vyhrá voľby, aby to potom vyriešil. Potom ale zistí, že tie riešenia nie sú úplne inteligentné, lebo Zistíš, že jeho riešenie s obočím je to, že zavedie povinnosť každého jedného človeka si ho oholiť a aby som sa neporezal na ruke, tak ti ju odsekne a už sa na ne nikdy neporežíš. To sú ale veci, ktoré sa dozvieš až po voľbách a to je presne tá manipulačná technika, ktorú som spomínal v úvode. Čiže ak sa teraz budeš pozerať na nejaké vyhlásenia politikov a na debaty a budeš počúvať, čo rozprávajú, skúsi všímať niektoré z tých vecí, o ktorých som dnes rozprával, a skústam identifikovať niektoré z týchto nástrojov. Je to naozaj zaujímavé, že sa ti rozsvieti iba taká červená kontrolka. Ale skús sa pozerať aj na iné veci, ako sú hodnoty tej strany a ich integrita počas nejakej ich histórie a existencie. Potom, program je síce niečo, čo pravdepodobne ide väčšinou po voľbách do koša, ale do veľkej miery ti ten program vie povedať, že či tá strana aspoň chce riešiť problémy, o ktoré sa zaujímaš. Je pre ňu napríklad dôležitá aj taká zbytočnosť ako globálne oteplovanie a dokonca ti to len ukáže, že či si tá strana dala s tým programom aspoň nejakú prácu alebo to je len niečo odfláknuté a ich primárnym cieľom je získavanie hlasov manipuláciou. No a za mňa i jeden z najdôležitejších faktorov, na ktoré sa pozerám aj ja sám, ktoré sú pre mňa pri týchto voľbách dôležité, je zahranično-politické smerovanie danej strany. Na našich susedov zautočil agresor komunistické Rusko, ktoré vedie na našom území asi najsilnejšiu dezinformačnú kampaň zo všetkých krajín Európskej únie a zároveň sme najviac náchylní týmto dezinformáciám veriť. A tým pádom máme z tohto Európskeho spoločenstva k Rusku najbližšie. Preto keby prišla vláda, ktorá sa politicky k tomuto otrasnému režimu priblíži, tak by to pre Slovensko nebolo, že niekoľko krokov naspäť, ale bolo by to robenie opakovaného salta dozadu, pri ktorom by sme vždy padli na papulu. Pre mňa je veľmi dôležité postaviť sa proti takéto tupej agresii, aby sme dali najavo svetu naokolo, že niečo takéto už sa v modernom svete nemá diať a že nedopustíme, aby sa to dialo. A je dôležité sa za to postaviť aj ako Slovensko, ako súčasť Európskej únie a ako súčasť NATO. Znamená to teda pokračovať v súčasnom zahranično-politickom nastavení Slovenska. Preto strany, ktoré chcú v tejto oblasti urobiť zmenu, sabotujú progres tejto krajiny a každý, kto chce, aby Slovensko napredovalo, by mal prehodnotiť voľbu takéto strany. A ešte predtým ešte poviem, ako to skončilo s mimírom, tak v bonusovej sekcii našej apky Toldo som nahral bonus, kde hovorím konkrétne názory na jednotlivé strany, na čo sa pri jednotlivých stranách pozerám, čo sa obávam a čo sa mi páči a hovorím aj o mojich kandidátoch ktorých budem voliť. Bonusové epizódy tam nahrávame každý týždeň a tých môžeš počúvať za malý poplatok, ktorý nám umožňuje sa podcastu venovať na full time. Odkaz na naše toldo nájdeš v popise epizódy. No a teraz, od prvého dňa, kedy si Mimir na seba dal tento fantastický outfit, jeho život tvorilo do veľkej miery nadávanie na to, aký dostal otrasný outfit a že v iných krajinách také otrasné outfity na výber nemali. Hovoril neustále o tom, že v iných krajinách sú lepšie outfity a že výber outfitov v tých krajinách prebieha úplne inak napriek tomu, že v tých krajinách nikdy nebola o ich outfitoch nevie skoro nič. Takže jeho bradávky celý rok žiarli z toho žltého roláku ako Rubíny a napriek tomu, že bol naozaj inteligentný, tak celý rok vyzeral ako blbec, pretože tú voľbu nechal na iných a neprevzal zodpovednosť za svoj život. A preto, ak sa nechceš 1. oktobra zobudiť s hľutým rolákom, ktorý má výrez na bradávky a s koženými zvoncovými nohavicami, ktoré majú volánky, tak choď voliť aj ty. Slová sú len kapky dažďa. A ty voláš? Nech prší mešte. Slovenčne sa to síce nerimuje, ale my fakt hľadáme obchodníka s dažďom. Alebo obchodníčku s dažďom. Trúfaš si predávať reklamu v podcastoch, aj keď peňazí do podcastov stále neprší toľko, ako by sme chceli? Podľa toho. Predaj nás. Utop nás. Hľadáme obchodníka alebo obchodníčku do nášho sales týmu. A tvoje CVčko čakáme na obchod zavínač zábava v podcastoch SK.